0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld, einer Leihgabe, einer personellen von D-Radio Wissen. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Hi. Heute geht es um Preußen. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Ist das das, was man da singt?
1: Nein, ich also ich singe das auf jeden Fall nicht. Ich möchte ihn <lacht> auf gar keinen Fall wiederhaben. Und ähm, ich halte diesen Typen für sehr schwer äh, ertragbar. Das gilt aber nur für ihn und für den einen oder anderen seiner Kollegen natürlich auch. Aber für Preußen als Staat oder für Preußen als Ganzes, äh, da würde ich so ein Ort
0: nicht so schnell abgeben. Es geht insbesondere heute um die Gründung Preußens. Ähm, was war vorher auf diesem Gebiet, wo Preußen sich dann befunden hat? Acker. Ach echt? Ja.
1: Morast, Un unbewohnbares äh, Land, so. Ja, Aber um, es mal, ich ernsthaft ja, ja. um <lacht> es mal ernsthaft zu be beantworten, ähm, also der große Kurfürst von Brandenburg, der 1640 bis äh, 1688 das Land regiert hat, Friedrich Wilhelm hieß der Gute, der stand äh, am Ende des Dreißigjährigen Krieges, der ist 1648 zu Ende gegangen und der hat äh, in vielen Fällen oben in Brandenburg stattgefunden, der stand also vor den Trümmern seines ziemlich verwüsteten Landes und ähm, er hatte brachliegendes Ackerland, weil also marodierende Banden da ständig drüber gezogen sind. Er hatte zerstörte und verwaiste Bauernhöfe. Ähm, Preußen bzw. Brandenburg, Entschuldigung, hatte hohe Bevölkerungsverluste. Und ähm, er versucht nun, und deswegen ist auch sein Name so, der große Kurfürst dieses Land ähm, umzubauen zu einem, ja, vielleicht kann man sagen protestantischen Modellstaat, jedenfalls ähm, etwas, was damals sehr modern ist und was ähm, funktionieren soll mit einer am merkantilismus ausgerichteten Wirtschaftspolitik. Das bedeutet, dass ähm, er, der Kurfürst sozusagen der Oberherr der Wirtschaft ist. Also ihm gehören dann die Fabriken und die Fabrikationseinrichtungen. Und er bestimmt den Preis sowohl beim Einkauf als auch beim Verkauf. Aber er garantiert eben dadurch auch, dass die Leute, die dort arbeiten, Lohn und Brot haben und entsprechend sich ein geringer, kleiner Wohlstand auch ausbreitet bei diesen Menschen. Und mit diesem System versucht er das äh, zerstörte Land ähm, zu rekultivieren. Er lässt fruchtbare Sümpfe trockenlegen und besiedeln. Ähm, Justiz und Verwaltung wird umgebaut und neu gestaltet. Also, ähm, er ist so jemand, der tatsächlich anpackt und der diesen Staat eben, ja, ich sag einfach mal, neu konstruieren möchte nach diesem wirklich verheerenden 30-jährigen Krieg, den man sich im Übrigen nicht so vorstellen muss, dass da jeden Tag Krieg geherrscht hat, aber immer mal wieder. Und dann war er ganz furchtbar und hat eben Städte niedergebrannt und Äcker in Brand gesteckt und alles Mögliche. Also es war wirklich eine ziemliche Katastrophe, die dieser Krieg ähm, hinterlassen hat. Und ähm, das gilt aber erstmal alles nur für Brandenburg. Preußen selber, das gab es damals ja noch gar nicht. Es gab wohl die Prussen, die Vorläufer der Preußen, also die Und ähm, hm. Das war das Gebiet der Prus. So, und äh, das gab es schon ganz lange. Und äh, er kriegt also, der große Kurfürst kriegt 1655 vom schwedischen König Karl dem Zehnten Gustav, so heißt der Mann tatsächlich, ähm, Schweden war damals eine der europäischen Großmächte. Er bekommt also von äh, diesem schwedischen König ähm, eine ein, ja, ein, ein kleines Stückchen Land belehnt. Das nennt sich Ostpreußen. Und in diesem Ostpreußen leben ein paar wenige Menschen, weil eben das Land wirklich noch nicht kultiviert ist. Und er bekommt das als Lehen. Also er kriegt es im Prinzip geliehen. Er muss dafür dem schwedischen König Dienste erweisen. Aber er kann dieses Land eben auch weiter verleihen. Er kann Also dieses Lehensystem ist ja ein äh, mittelalterliches System gewesen, wie man... Ähm, sich gegenseitige Abhängigkeiten schafft, aber zu allerlei Vorteile. Also es ist jetzt nicht einfach nur negativ gemeint, sondern auch durchaus positiv. Und ähm, er bekommt also dieses Lehen und ein Jahr später ähm, erkennt der schwedische König ähm, die Souveränität Brandenburgs in Ostpreußen an. Das heißt, dann ist es schon ein Stückchen weiter, dann gehört es ihm, das Land schon. Und in dieser Situation, also ungefähr... 1660, 70 so um diese, diesen Dreh herum, ähm, blicken wir mal nach Frankreich, dort äh, geschieht etwas ganz Ungeheuerliches, nämlich die Franzosen haben sowas ähnliches wie einen Religionskrieg, der ja auch in Deutschland geherrscht hat, also der 30er Krieg ist ja ein Religionskrieg gewesen, zumindest am Anfang und in Frankreich herrscht er eben auch und dort geht es gegen die Hugenotten. Aha. Die Hugenotten sind im Grunde genommen Protestanten und die werden also vermehrtlich römisch-katholischen, dann sie das heißt ja dann römisch-katholischen Glauben im Prinzip ähm, ja außer Landes getrieben, weil ein Edikt wird aufgehoben, das 1598 Religionsfreiheit in Frankreich garantiert hat, das wird 1685 aufgehoben. Und damit ähm, sind die Hugenotten sozusagen freiwillig geworden. Es, es gab in der Zeit diese furchtbare Bartholomäusnacht, wo also anlässlich einer Hochzeit eines hugenottischen Generals äh, mit einer katholischen Frau äh, 5.000 oder 6.000 Menschen in den Straßen von Paris umgebracht wurden. Und äh, das ist also in die Geschichte eingegangen als Bartholomäusnacht. Aha. Katharina von Medici spielt da eine ziemlich äh, ungebührliche Rolle. Ähm, jedenfalls, die Hugenotten machen sich also auf die Flucht, und sie werden mit offenen Armen empfangen vom Kurfürsten von Brandenburg. Und damit ist ein wirklich wesentlicher Punkt äh, Preußens und auch der preußischen Tugenden, um die es in dieser Sendung natürlich auch geht, ah, genannt. Tugenden. Nämlich, ähm, dass du Fremde willkommen heißt und sie sozusagen auf ihren Nutzen abklopft. Das ist jetzt etwas ähm, zu sehr sachlich. Sozusagen, <lacht> Utilitaristische
0: Einwanderungspolitik. Genau. dass
1: du einfach sagst, ja, dann kommt mal her und dann sagt mir mal, was ihr könnt und vielleicht können wir ja was zusammen machen. Ja, ja. Also so eine Offenheit gegenüber anderen äh, Menschen, anderen Kulturen. Und äh, die Hugenotten waren Franzosen, also sie sprachen äh, kein Deutsch. Und äh, es gibt eben viele... Äh, ja, auch in Berlin gerade äh, so noch Errungenschaften der französischen Sprache, die heute noch äh, gelten. Also Kinkerlitzchen ist so ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Ähm, und die Franzosen, also die Hugenotten, werden ins Land aufgenommen und sie beginnen damit, ihre Fähigkeiten einzubringen und das dazu gehört unter anderem Boden zu kultivieren und zu nutzbarer Ackerfläche zu machen. Und das beginnt im Grunde genommen.
0: Und das hatten End die war, war das deren Expertise tatsächlich. Das ist, deren dabei?
1: Exper das ist die Expertise gewesen. Ah, ja. und, äh, sie waren Und die anderen ausgebüßen. konnten das nicht. Äh, sie konnten es jedenfalls nicht so gut und okay. sie hatten vielleicht also, nicht so viele Leute dazu. Jedenfalls. Ähm, er hat, äh, da, also da der große Kurversatz, es gibt große Bilder, wo er die also tatsächlich richtig in Empfang nimmt mit ausgebreiteten Armen und sie in, äh, ich sag mal einfach, äh, ja, in das Gebiet aufnimmt, was auch kein ganz großes Problem gewesen ist, weil es war halt groß, relativ groß und mit wenig Menschen besiedelt. Insofern gab es äh, ja, kein, gar kein großes Problem, die irgendwie unterzubringen und äh, von Ausländerfeindlichen Attacken, von brennenden Asylbewerberheim etc ist uns nichts bekannt. Insofern ähm, hat das offenbar ganz gut funktioniert. Aha. So, und ähm, nun also hatte er ja, habe ich eben gesagt, vom schwedischen König äh, Ostpreußen äh, bekommen geradezu und bittet jetzt den deutschen Kaiser, beziehungsweise den deutsch-römischen Kaiser, muss man sagen, weil damals gab es ja noch das Heilige Römische Reich
0: deutscher Nation. Wir erinnern uns. Wir erinnern
1: uns an unseren Schulunterricht. Genau. Und, und haben an den Geschichtsunterricht. Genau. Haben nie verstanden, was das ist. Ähm, jedenfalls, äh, der Kaiser musste sozusagen akzeptieren und zustimmen, dass der Kurfürst von Brandenburg ein König Königreich gründen dürfte, welches außerhalb der Grenzen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation liegt. Ah. Weil die Ostgrenze des Heiligen Römischen Reiches war die Ostgrenze Brandenburgs und eben nicht Ostpreußens. Und so musste also der Kaiser zustimmen, das hat ein bisschen gedauert und ähm, er stimmte also zu und in dieser Zeit ähm, starb der große Kurfürst 1688 und sein Sohn wurde Nachfolger als Friedrich III., Kurfürst von Brandenburg. Und rund zehn Jahre später setzt er also dieses damals schon vom deutschen Kaiser gegebene Okay in die Tat um und gründet am 18. Januar 1701 das Königreich in Preußen. Das heißt tatsächlich so, und das erzähle ich auch gleich warum, jedenfalls das ist der Startschuss und die Geburt dieses Staates ist begleitet von Pomp und Gloria. Und das ist eben das Zweite, was man auch immer so mit Preußen in Verbindung bringt, also diese unglaubliche Inszenierungswut und diese Schellen und Schalmeien, die da überall durch die Gegend klingeln und dieses Pferdegetrappel und diese bombastischen, ich sag mal, Aufmärsche geradezu. Und die hat der Kurfürst Friedrich der Dritte ähm, wirklich übertrieben. Das muss man wirklich so sagen. Also er hat alleine schon mit der, mit der Krönung zum preußischen König den Staat eigentlich in den Bankrott getrieben und ähm, hat also richtig sehr viel Geld ausgegeben, was er eigentlich gar nicht hatte. Und ähm, damit ist dieser Staat gegründet und ähm, das Ganze findet bei eisiger Kälte statt und äh, bei Schneetreiben. Er lässt sich eine Königskrone basteln bah. und die, die setzt er sich auch noch selber auf den Kopf. Ja. Und damit ähm, ist also etwas zum Ausdruck gebracht, dass ähm, er eben sich selbst äh, von Gottes Gnaden krönt und nicht etwa vom Volk. Ah
0: ja. Das heißt bei, bei, welchem, bei welchem Friedrich sind wir jetzt immer noch der Dritte?
1: Das ist der Dritte, der okay. heißt aber als König von Preußen der Erste. Es ist leider kompliziert, weil mal sie alle Friedrich heißen. Und wenn es ganz toll geht, Friedrich Wilhelm. Und wenn es ganz, ganz toll geht, dann Wilhelm. Mehr gibt es nicht. Es gibt immer nur Friedrich, Friedrich Wilhelm
0: oder Willem. Das musste ja schief gehen. Das <lacht> musste schief
1: gehen. Und insofern ähm, sind wir ganz froh, dass einer von denen der Große heißt. Das war aber der Zweite.
0: <lacht> okay, ich schreibe das nicht in die Show Notes. Das können sich ja dann alle selber zusammenwürfeln.
1: Genau. Ähm, jedenfalls, äh, der wird also... Der, der krönt sich selber und lässt also dann zwei Bischöfe antanzen, die er extra für diesen Zweck ins Amt gebracht hat. Und die dürfen ihn also hinterher sozusagen den Gottes Willen noch dazugeben und die Gnade erweisen, dass eben die preußische Königswürde von Gott gegeben ist und nicht abhängig vom Willen des Volkes. Und das Volk redete in Zukunft den Friedrich an mit allergnädigster König aller Könige. Und damit war Friedrich der Erste von Preußen gemeint. Und der durfte sich aber eben nicht, Friedrich nicht der erste von Preußen, sondern nur in Preußen nennen, weil, und damit wird die Sache wieder etwas kompliziert, in Polen auch noch Rechte an Ostpreußen geltend gemacht wurden und da wollte der Friedrich jetzt keinen Stress mit Polen haben, hat dann gesagt, okay, dann heiße ich eben nicht von Preußen, sondern in Preußen und das hat dann die Polen jedenfalls erstmal fürs Erste zufriedengestellt und deswegen gab es da ähm, ja keinen Ärger. Aha. So, Also in dem Moment ist das Königreich gegründet, wir merken uns das Datum, 18. Januar 1701, weil, und jetzt kramen wir wieder in unserem Gedächtnis herum. Da war doch was am 18. Januar 1871. Was war
0: da? Weißt du es? Ähm, äh, da war die Gründung äh, des preußischen Staates. Nein. Nicht, äh, vergessen. Ach, ach,
1: ach. 18. Januar <lacht> 1701 ist Preußen gegründet worden. 18. Januar 1871 wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet. Oh. Und zwar mit, mit Absicht genau an dem Tag, weil Preußen sozusagen das restliche Deutschland verpreußt hat, im Aha. wahrsten Sinne des Wortes. Also es sich einverleibt hat und das dann zu einem Kaiserreich gemacht hat, und zwar zu einem Deutschen. Damit war dann das Königreich Preußen zwar nicht untergegangen, aber es hatte seine Bedeutung verloren. Und insofern war das für den damaligen König von Preußen, der hieß jetzt Willem I., ähm, eben auch schwierig. Ja, und der, der war also zu Tränen sozusagen, als Bismarck ihm dann sagte: Du wirst jetzt deutscher Kaiser, da darfst du zwar noch König von Preußen dich nennen, aber du bist es eigentlich nicht mehr, weil den König von Preußen brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt einen deutschen Kaiser. So, und dazwischen liegen eben diese 170 Jahre. Und diese 170 Jahre, die hat mal ein französischer Intellektueller mit einem sehr, sehr schönen Satz charakterisiert. Der hieß Graf Mirabeau und hatte in der französischen Revolution den Status eines Abgeordneten der Nationalversammlung. Der hat gesagt, Preußen ist die einzige Armee, die sich einen Staat leistet. Aha. Und das ist tatsächlich etwas, was als Charakteristikum für viele Leute durchaus, ähm, ja, wie soll ich sagen? Bestand hat, weil Preußen natürlich ein sehr stark soldatisch geprägter, ein sehr stark militant-militaristisch geprägter Staat war. Das wurde, je länger er dauerte und je mehr es sozusagen Richtung 20. Jahrhundert ging, auch immer deutlicher. Ja. Und zur Zeit des Kaiser Wilhelms, von dem du gerade gesprochen hast, wurde das eben so ausgebaut, dass man im Grunde genommen sagen kann, das war eine Militärmonarchie. Also es war im Grunde genommen der, der preußische Soldat an jeder Ecke, auf jeder Straße, überall zu sehen es war auch ein militaristisches Leben, also ein militärisches Leben, sagen wir es mal nicht militaristisch, militärisches Leben.
0: Durchmilitarisiert, ne?
1: Es war durchmilitarisiert. Der, der Junge in Kadettenuniform, in Matrosenuniform, war im Grunde genommen im Straßenbild ganz normal. Der säbelrasselnde, schneidige Unteroffizier, der in Berlin auf dem kulam lang marschierte und so weiter, das war alles normal. Und das machte auch sozusagen dann den negativen Teil dieser dieses Preußens aus. Ähm, Kadavergehorsam, Befehl und Gehorsam die völlige Unterordnung unter das Militärische. Und das sind eben äh, Sachen, die bei vielen Leuten hängen geblieben sind. Und die haben uns ja, das muss man auch mal deutlich sagen, eben in den Ersten Weltkrieg getrieben. Und ähm, es gibt ja nicht wenige, die sagen, auch der Zweite Weltkrieg ist nicht frei von preußischen Tugenden, in diesen negativen ja. Tugenden. Insofern ähm, muss man Preußen unter zweierlei Gesichtspunkten sehen. Also einmal dieses wirklich äh, außergewöhnliche Staatswesen, hochmodern, hocheffizient. Eine der ersten Städte, äh, Staaten, äh, die in dieser Zeit Bildung ganz nach vorne gesetzt haben. Universitäten wurden gegründet, es wurde Schulpflicht eingeführt. Ähm, es waren viele Sachen, wo man sagen könnte, ja, das ist gut. Das muss man neidlos anerkennen. Das ist einfach äh, vernünftig gewesen, das zu tun. Es gab ein gewaltiges Wirtschaftswunder, weil viele Dinge einfach in Preußen gesetzlich so geregelt wurden, dass eben äh, Wirtschaftswachstum hergestellt werden konnte und dass es den Leuten in einem gewissen Umfang auch Wohlstand äh, bescherte. Ähm, es hat sich als, mini, als ganz, ganz kleiner Staat gegen ganz viele große und mächtige Staaten durchgesetzt. Es hat große, mächtige Allianzen geschmiedet und war schließlich ähm, daran beteiligt, erfolgreich beteiligt, Napoleon aus Europa zu vertreiben, also die Franzosenherrschaft zu beenden und war eben einer der Staaten, die nach dem Wiener Kongress, also nach der französischen Revolution und nach den napoleonischen Kriegen die Ordnung, die Friedensordnung in Europa garantieren sollte. Ja was eben eine Zeit lang auch geschehen ist und erfolgreich war. Aber dass das als so kleiner Staat, der oben irgendwo am Zipfel Nordosteuropas äh, zu, zu liegen kommt, das ist schon ein, ähm, ein, eine sehr erstaunliche Geschichte. Und diese Geschichte ist eben... Ähm, Ausgangspunkt gewesen sozusagen für unsere Sendung, die sich letztendlich a mit der Geschichte natürlich beschäftigt und b mit dem, was eigentlich an diesen preußischen Tugenden dran ist, von denen ich jetzt eben so ein paar genannt habe. Und bei der Vorbereitung habe ich so mit den Moderatoren und mit ein paar anderen Leuten gesprochen, ob da jemand noch was von weiß oder ob jemand tatsächlich danach lebt. Und da haben wir erstaunt festgestellt, dass kaum jemand weiß, dass es diese preußischen Tugenden sind, aber viele danach leben. Ja, also dass du versuchst, pünktlich zu sein. Aufrichtigkeit, du, Bescheidenheit,
0: dass, Ehrlichkeit, Fleiß, Gradlinigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeitssinn, Gewissenhaftigkeit, Ordnungssinn, Pflichtbewusstsein, <lacht> Pünktlichkeit, Redlichkeit, Olga, Sauberkeit, Olga, Sparsamkeit, Unbedächtigkeit, <lacht> Unbestechlichkeit, Zurückhaltung, Zielstrebigkeit, ja. Zuverlässigkeit. Und der andere ja. Mann in der Badewanne sagt jetzt Ja, ja, aber ich kann <lacht> länger als sie. Ja. Aber du hast ich hab's eins, vorgelesen.
1: Du hast noch eins vergessen, und zwar, dass du dich selbst nicht so in den Mittelpunkt stellen sollst. Also dass äh, du. Warte
0: mal, das steht. Ah doch, da, Zurückhaltung. Zurückhaltung. Ja. <lacht> ähm,
1: also das sind alles so Sachen, da kann man, finde ich jedenfalls, sehr viel mit anfangen und ja. äh, man muss das jetzt nicht alles toll finden, das ist ja klar. Aber man kann eben damit sehr viel anfangen und gerade so in Zeiten, wo es vielleicht vielen Leuten ähm, zu einfach gemacht wird oder viele Leute sich zu schnell aus so schwierigen Situationen herauswinden, äh, da ähm, wäre eben vielleicht die eine oder andere Idee, mal ähm, sich auch diese Tugenden anzuschauen und sich darauf möglicherweise wieder zurückzubesinnen, was aber nicht heißen soll natürlich, das ist ja klar, dass wir jetzt hier wieder zum preußischen Militarismus zurück wollen. Das kommt auch natürlich nicht in Frage. Aber man muss es eben mit zweierlei Maß messen und man muss eben unterschiedliche Dinge berücksichtigen. Und Preußen ist nicht nur ein Militärstaat, sondern eben auch ein Staat, in dem ganz viele gute Dinge gemacht wurden und wo man tatsächlich vielleicht sich noch das eine oder andere abgucken kann. Ja. Und ähm, wir haben ähm, natürlich wie immer bei unseren Sendungen auch jemanden gesucht und gefunden, der uns da so ein bisschen Auskunft geben kann. Und wir haben den Chef des geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz gefunden. Entschuldigung, geheimes Staatsarchiv? Ja, das, da haben wir auch lange mit ihm drüber geredet. Wieso heißt das nochmal geheim? Ja, sagt er, das ist, ähm, da darf natürlich jeder rein und jeder darf alles, was wir da haben, sich anschauen und kopieren oder jedenfalls für Arbeiten benutzen und es ist überhaupt nichts Geheimes. Aber früher war es das eben. Und ähm, Früher waren die Archive natürlich auch Gegenstand von Spionage und von ähm, ja, Auskundschaften und deswegen waren die halt geheim und wurden auch entsprechend gesichert. Okay. Das ist noch so ein, ein Relikt aus dieser ähm, alten Zeit. Jedenfalls äh, der Chef dort heißt im Moment Jürgen Klosterhus und äh, mit dem haben wir gesprochen und der hat mal so zwei, drei Sätze verloren über die preußischen Tugenden. Ich will sagen, das äh, Entscheidende ist, dass hier ein Tugendkanon, der allgemeingültig ist und auch nicht in Preußen erfunden wurde, aber eine spezielle Zuspitzung, vor allem im Laufe des 18. Jahrhunderts, auf den Staat sowohl im zivilen wie im militärischen Bereich erfahren hat. Also diese Tugenden sind, wenn Sie so wollen, Staatstugenden im zivilen wie im militärischen Bereich Daneben gibt es eine ganze Menge weitere Tugenden, die sie in ihr Herz legen können. Ihre Herzenstugenden, ihre persönlichen Tugenden. Nach Tugendkatalogen, die schon aus der Antike datieren. Das Entscheidende bei den Preußischen ist, dass sie, und ich meine 1713, folgende durch König Friedrich Wilhelm I. zunächst, dass sie in einen Bezug zum Staat, zum Gemeinwesen, zur Allgemeinheit bekommen.
0: Das heißt, die Durchmilitarisierung der Gesellschaft hat eigentlich diese Tugend in, Tugenden in die Gesellschaft getragen?
1: Ja, also es sind manche tatsächlich aus dem Militärischen abgeleitet worden. Der eben genannte Friedrich Wilhelm I. wird ja auch der Soldatenkaiser genannt, ja. der also ähm, der zweite preußische König war und äh, der äh, findet einen total maroden und pleiten, sta pleitegegangenen Staat vor sich und der muss jetzt einfach gucken, was er damit macht. Und der sagt, okay, ich muss sparsam sein. Ich muss tatsächlich jeden Groschen zweimal umdrehen, bevor ich ihn ausgebe. Das zweite ist, Preußen ist klein im Vergleich zu Österreich, zu Frankreich und äh, zu Russland sowieso. Also er muss, er muss wehrhaft äh, sein und er fängt also an, ähm, tatsächlich Soldatengenerationen auszuheben und das, ähm, die Armee auszubauen. Also damit kommen die soldatischen Tugenden äh, sehr weit nach vorne. Und ähm, er, also ihm wird nachgesagt, dass er ein ziemlich knüppelharter Hund gewesen ist und sein Sohn, ja, der ist ja dann der berühmte Friedrich der Zweite oder auch der Große.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung, ich wollte gerade fragen, Friedrich oder Wilhelm. Aber <lacht> ich erklär's dir. Ich sag's dir.
1: <lacht> Jedenfalls ähm, Friedrich der Große war jetzt das krasse Gegenteil davon. Also Friedrich der Große war drehte sich die Locken. Friedrich der Große, parlierte französisch. Er hatte sehr schnell eine Brieffreundschaft mit Voltaire, dem großen französischen Philosophen und Aufklärer. Ähm, er war nicht so soldatisch, wie sein Vater das gerne hätte. Und Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, der hat auch schon mal in der Öffentlichkeit seinen Sohn zurechtgewiesen durch heftiges Prügeln. Und oh. er hat also ihn zumal mit einer Gardinenkordel gewirkt, dass also Offiziere einspringen mussten, weil er sonst seinen Sohn möglicherweise umgebracht hätte. Und all das kommt vermutlich daher, dass der Vater in seinem Sohn jemanden erblickt hat, der mit Frauen nicht viel anfangen konnte, um es mal vorsichtig zu sagen. Und damit war, ich sag mal, die Kette derer, die ihm nachfolgen konnten, unterbrochen. Und ah. das fand er überhaupt nicht witzig. Und er prügelte seinen Sohn also irgendwie, wo er nur konnte und unterdrückte ihn. Und äh, Friedrich äh, wollte dann fliehen und... Dass diese Flucht wird also irgendwie verraten jedenfalls sie werden aufgedeckt und ähm, müssen ins Gefängnis und der Freund mit dem er mit dem Friedrich der Große fliehen wollte Hans Hermann von Katte Aha. der wird vor seinen Augen umgebracht also der der Vater der Soldatenkönig ordnet an dass dieser Hans Hermann von Katte ermordet wird zum Tode verurteilt wird mhm. Und der Friedrich muss das aus der Zelle eines Gefängnisses mit anschauen und ist natürlich komplett fertig und muss dann noch also ein paar Monate im Gefängnis bleiben und wird dann zwangsverheiratet mit einer Christine von Braunschweig. Aber diese Ehe ist nicht erfolgreich.
0: Im Sinne von äh, äh, Reproduktion.
1: Im Sinne von Reproduktion und ähm, er hat, er kann mit Frauen nichts anfangen und damit äh, ist das für ihn auch erledigt und ähm, ich wollte nur sagen, also die es sind immer schon eine eine starke Gegensatzgeschichte gewesen und dieser Friedrich der Zweite bringt nun, als er seinem Vater nachfolgt äh, 1740, äh, dass die nächsten, ich sag mal militärischen und dann aber auch zivilen ähm, Tugenden mit dazu. Also er ist sehr wagemutig zum Beispiel. Also Richter Große hat ein Ziel und das versucht er umzusetzen und er bleibt dran hängen, bis es erreicht ist. Ja. Auch mit schlimmsten Konsequenzen. Er hat ja auch viele Schlachten verloren oder hatte hat viele dramatische Situationen in Schlachten zu überstehen er ist aber geprägt von einem außergewöhnlichen Gerechtigkeitssinn also er kann es überhaupt nicht haben, wenn Leute ungerecht behandelt werden er ordnet Dinge an, dass keine Folter mehr stattfinden darf es darf keine Todesstrafe mehr durchgeführt werden er ordnet die Religionsfreiheit im Lande ein und er sorgt dafür, dass das Vermächtnis seines Vaters also er kriegt auf dem Totenbett von seinem Vater einen Brief in die Hand gedrückt und da steht drin, dass er den Oderbruch trockenlegen soll ja. Und das macht er auch, das dauert sieben Jahre. Und nach sieben Jahren ist der Oderbruch trockengelegt und 1200 Familien konnten äh, 1750 ungefähr dort angesiedelt werden. Und damit ist neues Land gewonnen worden. Und das macht er noch in Pommern auch und in der Kurmark. Also er ist ein, ein Mensch, der sozusagen Dinge anpackt und äh, dann im Grunde genommen auch so lange weiter betreibt, bis er eben das Ziel erreicht hat. Und das ist eben auch eine preußische Tugend, dass man nicht so willkürlich wird, dass man nicht ähm, mal hier, mal da macht, mal heute so morgens so, sondern dass man einen Plan sich sozusagen vor Augen setzt und versucht, den in die Tat umzusetzen.
0: Was ja dann wiederum die äh, Konsequenzen hatte, die wir im 20. Jahrhundert gesehen haben.
1: Ne? Ja, aber da kann ja nur Friedrich der Große nichts für. Also natürlich ist das so, was du sagst, es, ist, es sind immer zwei Seiten von einer Medaille. Du kannst es immer positiv sehen oder auch negativ. In dem Moment, wo du das auf das Militärische nimmst und ja. sagst, äh, ich habe jetzt einen Plan, den setze ich um, kannst du natürlich kommen mit Hitler, da kannst du kommen mit Wilhelm II. Ähm, da kannst du auch kommen mit diesen ganzen Streithansels, ähm, die in der preußischen Generalität waren, die zwischen 1880 und 1915 oder 14 äh, am Start waren äh, und Pläne gemacht haben, wie man Frankreich überfallen kann und Pläne gemacht haben, wie man die Flotte ausbauen kann, um England zu ärgern und so weiter. Also all das kann man natürlich als Gegenbeispiel auch nehmen. Deswegen ist es ja auch nicht so einfach, diese preußischen Tugend einfach nur gut oder einfach nur schlecht zu
0: heißen. Ja, und damit sind wir schon am Ende der tugendhaften Sendung des heutigen Tages, nicht wahr, nicht Nicht? <lacht> ja, genau. Matthias von Helfeld, vielen Dank schön. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf die Sendung vom 7. August 2016 eine Stunde History da auf D Radio Wissen. Da gibt es dann noch mehr Facetten der Gründung Preußens und der Tugenden.